0: 是为了要求道而出家的，没有那种世俗的欲望。大家好，我是红茶，一个兴趣使然的成人用品测评人。上期视频讨论过周边配件后，这期就来说说猎奇类机体。这类产品大家常能见到，但由于受众不多，不要说是测评，机体本身的信息都非常的匮乏。对于感兴趣的玩家来说，尝试在好奇和担心踩雷之间徘徊。那么这类机体到底如何？是针对小众人群的诚意作品，还是单纯制造噱头捞一波就跑的天坑产品呢？我们就一起来看一看。说到猎奇类机体，其中猎奇含量最低、大众了解度最高的，也就是各种叉 P 相关的机体，比如口胶杯和钢胶杯。先从口胶杯说起，应该说口胶这一 XV， 严格来说甚至算不得猎奇系。因此，其实绝大部分厂商或多或少都会做一些口胶机体口碑。根据推出时间的前后，大概可以分为两个阶段。第一阶段最知名的就是魔眼的真实之口系列，这一阶段的口碑基本都是主打牙齿的剐蹭感，通过这种方式模拟不甚娴熟的口胶。但只从体验来说，其实是不太好的。这类产品为了做出口部的造型，势必会改变通道的结构，使通道变成半开放式。不仅失去了吸力，也舍弃了前半部分的通道体验。随之而来的问题还有润滑的流出等等问题，甚至是作为卖点的牙齿剐蹭感也受到了许多玩家的诟病。会有许多玩家拔掉牙后再使用。同时，作为猎奇机体本身的造型也有很大的体验占比。对智力机体有所关注的玩家也不难看出，近年来推出的第二阶段口碑都非常注重外观上的感官刺激，包括魔眼后续推出的新真实之口系列。w h i t e One 的神蛇系列造型方面都比之前更加拟真，牙齿部分也是通过做软或是剪短的方式最大限度控制对体验的影响，舌头部分成了四种形状，舌纹部分粗糙程度也更加细分，同时加入了震动加舌头转动的装置，这让舌头动起来了。这里简单放一张各款的区别介绍，具体的测评内容可以参考站内 w h i t e One 神蛇系列。应该说，从神蛇开始。这类机体已经逐渐从纯猎奇的尝鲜机体转变为体验和视觉效果兼具的实用性机体了。而钢胶类的机体定位则尴尬一些，比起口胶，钢胶就算是正儿八经的小众叉 P 了。而这类机体如果只是做出一个菊花外形的入口，很明显玩家们是并不买账的。在这些机体中，对子哈特的信徒会长可以说是早期比较成功的产品，通过入口处的紧缩环模拟括约肌的收缩和紧致感。通道内部则相对宽松，当然，只论体验其实并不算好。不过，真实的钢胶体验也差不多就是这样，所以这款机体也成了后续大部分钢胶类机体的模板型产品。后续绝大部分的钢胶类机体都选择了通过紧缩环来模拟进入后的突破感和收缩感。此外，这类机体中还有一些针对同性玩家推出的机体，例如魏忘的金肉体育生、E X A 的南娘等。不过用起来倒是大差不差。至于最近比较火的吕布杯，那就更是主打的一个猎奇而非体验的优秀了。首先，恭喜你看到这里，从这段内容开始，可以说已经踏入了真正的猎奇区域。这里要说的人形机体，不是大家熟知的半身机体或是实体娃娃，而是造型类似手办、大小不等的类人形机体。四月二十一日的上海成人展中，也能看到不少这类机体。其中也不乏丧尸、魔物之类的产品，甚至还出现了《原神》派蒙造型的小型娃娃。不知道有没有收到律师函警告？这些产品中有一款哥斯鲁阿比盖尔头姆，在贴吧空间广为流传，哪怕是不玩杯子，也大概率看到过这款产品的图片。而这款产品的图片与实物不符程度，也可以说是非常能代表这一类的机体了。这里需要给小白科普一下：人形的机体目前大体分为了三类。第一类是充气娃娃，这一类大多使用 PVC 材质，方便使用维护，但仿真程度很低，体验感较差。第二类是实体娃娃，这也是目前市面上普遍在销售的产品。这类产品材质大多使用的是 T P， 机体内部使用可活动的金属结构，在外层包上 T P E 软胶，可以达到你真肌肤的效果。但因为使用了金属加 T P E 的材料，因此产品动辄就是2 0到五十千克的重量。再加上 T P E 材质出油、污渍难清洗的问题，维护难度可想而知。第三类就是我们现在谈到的手办型机体，这类机体算是实体娃娃的升级版本，妆容和外形对比第二类更加精致，大多使用的仍是 T P E 材料。尽管名义上是更加精致的人形机体，但受限于材料、工艺水平和成本限制等种种原因，很难达到理想的精细程度。我们通道的第二类实体娃娃。目前的问题就是许多玩家在到手后抱怨做工的不够精致，遑论几百块钱的手办型机体了。几百块的东西和几千元的实体娃娃比，虽然略显不公平，但通过这种简单的推算，产品的做工也可以略知一二了。这类产品在国内卖的比较好、知名度比较高的就是 n r、呃、这个品牌了，主打手办造型的小体积胶体，虽然体验和外观都比较一言难尽。不过猎奇机体就是这样，主打的还是猎奇而不是实用度，所以还是有自己的一块市场在。这类机体有着自己的优势，就是大厂根本不会考虑的小众叉 P， 比如各种人外生物、丧尸、哥布林等等。分类更加精细，客制化也更容易。问题也很明显，小厂的技术水平限制，导致成品基本连花瓶都谈不上，精细度不足的同时，价格也更加昂贵。伴随来的问题往往是极大的克重和极难维护打理的娇轨，因此对于外观和实用性中更重视实用度的玩家，我是并不推荐这类机体的。最后的一个部分也要说到猎奇含量最高的机体了，这类机体的猎奇程度基本和早年互联网流行的八大神器、八大魔器这些游戏的猎奇水准持平了。其中知名度比较高的应该就是 TMI 的大脑杯、大脑造型的机体。大部分人应该都很难产生欲望，但又确实有人对这类产品青睐有加。TME 应该算是目前大厂中唯二乐意生产这类机体的了。大脑杯、心脏杯、八人联机杯都是他们的杰作，主打一个放飞自我。本来早年魔眼的许多机体也尝试过猎奇的路子，但最终也只有真实之口一款猎奇程度很低的机体能算是成功，可以说是费力不讨好。因此最后也是直接选择浪子回头，搞起了萌萌二次元。言归正传，另外一家还在生产这类深度猎奇机体的厂商，就是 A 忘了。比较知名的是尿道间、子宫间这类机体，还有周边的尿液润滑、子宫分泌液润滑等。猎奇程度很明显是没有 T 米那么夸张了，应该说是属于玩票选手，但好歹算个正儿八经的厂商，产品的质量和体验都说得过去，价格也更低一些，比较适合想要尝鲜的玩家。最后就说到周边的这些气味类产品，也是只有 A ONE 和 T N A 在做。比较知名的就是各种女子笑声、内裤、袜子、腋下等等味道的香水，听起来就非常的咸湿。而且虽然说起来是香水，实际上的味道就比较一言难尽了。为了达到强大的嗅觉冲击力，可以说是无所不用其极。这些产品对于一般通过玩家来说，基本就没有什么吸引力了。会选择这些产品的玩家，也基本都是追求猎奇，并不在乎体验如何。因此，对绝大部分普通玩家来说，看个新鲜也就差不多了。真的追求好用，还是老老实实选择大众型机体比较实在。为什么将猎奇机体和周边产品总结到一起来谈呢？主要还是因为它们都有一个共通点：使用度不高。周边产品如果肯掏钱，还能得到不错的使用体验；但猎奇类机体由于过小的受众，就很难达到大众型机体的体验水准了。噱头有余而实用不足，大部分的玩家对于这些产品的态度都只是好奇，而并不是真的有这方面需求。因此，尤其是对手头不太宽裕的玩家来说，选购中冷静下来思考自己需要什么是很重要的。那么，这期节目就到这里，下期节目中我们一起谈谈慢玩类的机体如何选购，什么样的慢玩是好慢玩？一定是越慢就越好吗？我是红茶，祝你今天冲的开心。